2: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen de lo más destacado en nuestra programación. Sigue el dilema por quién deberá dirigir a la selección mexicana. El nombre que se maneja después de Jaime Lozano es el de Ignacio Ambriz. Así el debate en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Toño Camacho y José Luis López Salido.
4: El perfil eh, que, que Jaime tiene creo que va de acuerdo con el proyecto que se debe estar creando y generando ¿no? en la selección nacional. Yo siempre he creído que, que primero vamos a crear un proyecto y vamos después a buscar el perfil idóneo para, para llevar a cabo el proyecto y creo que que, que ahora el, el, el proyecto tiene que parecerse mucho a lo que Jaime tendría que estar eh, proponiendo como estratega, ya ya, ya quitándole el, 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 el calificativo de interino. no
5: sí, Si tú decidieras, José Luis, eh, ¿te quedas con Jimmy o, o buscarías una opción como Nacho, como se ha mencionado ya? Bueno, también creo que por ahí otra vez sonó Miguel Herrera, hay otros perfiles. Eh, ¿Te quedarías con él o buscabas otro?
4: No, yo creo que... Eh, terminó de convencerme ayer ¿no? Con, con el antier perdón con el resultado Ajá. de la Copa Oro. Eh, y, y, me fue convenciendo durante el proceso, ¿no? porque, porque tal vez cometió solamente un, un, un pequeño error ¿no? durante la Copa que fue el partido ante Qatar, pero si ese partido lo juegas otras 10 veces lo vas a ganar las 10 ¿no? Entonces, claro. este yo yo creo que logró convencerme con, con las formas, con la manera como los jugadores iban comprometiendo con él. Cómo iban hablando de él. Y, y además fue muy puntual con los cambios. Se analizan cada partido, eh, sobre todo estos de eliminación directa, ¿no? Los últimos tres, cómo los cambios le fueron funcionando uno a uno todos. O sea, el eh, ingreso de, 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 de Chiquito Sánchez en el, en el juego contra Costa Rica, el ingreso de Edson Álvarez en el juego contra Jamaica, que termina por cerrarlo, ¿no? El partido de muy buena manera, el piojo Alvarado en el partido. Contra, contra Jamaica misma, ¿no? Y, y Santi Jiménez en el partido del domingo, creo que hasta para eso tuvo buen tino ¿no?
6: Pero hoy en día verían mal, por ejemplo, estamos hablando mucho de Jimmy Lozano, pero que llegara un técnico como Nacho Ambriz, ¿se vería mal? O sea, ¿sentirían que se le, da, se, le, se le hace un lado también a Jimmy? Porque es el que más ha sonado hoy en día, ¿no? Porque no sé, salvo su mejor opinión, pues el corte tiene que ser un técnico mexicano, ¿no? Porque ese es el...
7: El, el mensaje que viene desde la Federación de hace rato, ¿no? Oye, sí, los jugadores. Sí, es que yo eso voy, Gabo, y no sé lo, lo que vaya a opinar José Luis. No sé si hoy, eh, con tantos mensajes que ha tenido a su favor Jaime Lozano en el interior de la Federación Mexicana de Fútbol, lo vayan a ver a favor de Jaime o en, o contra. en contra de Jaime, ¿no? Y, y, y si es de, de este entrenador, se puede ser posiblemente amigo del grupo, viene trabajando esta generación que no lo vaya a brincar, ah. o la otra es de sí, está perfecto, se ganó el grupo, porque muchas veces creo, José Luis, se terminan sucediendo ese tipo de cosas, ¿no? Existe la directiva que no quiere que haya tanto compadrazgo o una amistad, o una relación tan cercana entre futbolista y entrenador.
4: Sí, pero al final entregaste el, el título, ¿no? Entregaste el, 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 la copa, y eso creo que, que va a terminar por eh, convencer al directivo, ¿no? Estoy de acuerdo en que de pronto es es un arma de dos filos, ¿no? El que... El, 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 muy sospechoso, ¿no? Que, que todos los jugadores estén en cada oportunidad hablando maravillas de Jimmy, ¿no? Pero bueno, había que respaldarlo en la cancha. Y no, creo que fue muy, muy buena la pregunta de Toño, ¿no? Y creo que no está mal, no estaría mal, Ambris. El problema es que creo que creo que a Nacho ya Jimmy lo superó el domingo.
6: Es que, mira muchos hablaban del interinato, de hecho, recordemos que, que, que decía, él es interino y no me importa que diga, él es interino y curiosamente a la par, digo un tema periodístico, das cuenta que dos horas antes o tres horas después, no me acuerdo realmente que decía Nacho, yo estoy encantado, si me busca la selección, aquí estoy, ¿no? Entonces de repente dices, pues güey, le a gato encerrado, ¿no? O sea, al final entiendo que Nacho tiene la capacidad como entrenador porque seamos sinceros, le tocó bailarle feo los primeros años como entrenador, de hecho fracasa en Chivas, le, le va mal en, en América sí. contra y que gana un torneo de CONCACAF y llega a León y maravilla a todo el mundo, pero recordemos que también tenía su, su pasado de que nada es que era defensivo y, y es un técnico que no más busca estar en equipos chicos, guardando el respeto a los clubes. Pero hoy en día, si es Nacho o es Nozano, que se respete el proceso, pero que también se vea en el tema futbolístico, porque no, no quiero seguir jugando contra Uzbekistán, ni tampoco quiero estar jugando contra Nigeria. A ver, hoy en día yo creo que tanto Juan Carlos Rodríguez, eh, Duilio y Davino, si es que sigue que busque la Copa América, que busque la Copa de Asia, que busque la de Copa Africana de Naciones, que nos vayamos a UEFA a lo consiguió, a ver de alguna manera u otra México más que preocuparse, si es Jimmy o es Nacho, que ojalá y así sea entre ellos dos es armar ya el proyecto
7: que te perdiste durante siete meses después de que se fue el Tata Martino Sí, yo no lo veo mal, francamente, que, que esté Nacho Ambrí sentado en, en la silla de la Selección Nacional de, de México, Gabo pero no sé los futbolistas, y no sé si hoy por tantas declaraciones que hubo eh, es parecería que el futbolista se puede llegar a sentir que van en contra de él sí. no
5: realmente es, es eso, y lo platicábamos ayer a ver, son dos, dos aristas una que el futbolista está decidiendo que está tomando eh, decisiones de, de la parte y poder, exactamente entre la delgada línea que existe entre poder eh, prácticamente de, darte opciones para que tú decidas y lo que mencionaron y demás, y bueno, que están contentos con el Jimmy y el mentado, la libertad que de repente le otorgan en las concentraciones que, pues bueno, al final son seres humanos y necesitan, yo, yo creo que algo, algo de eso está bien pero bueno, si está esta situación y, y le rompen otra vez esta, este tema y le llevan a Ambris, no sé cómo voy a reaccionar el grupo, por lo menos estos futbolistas que estuvieron en Copa Oro, a ver si les parece a ver si no les parece, porque ya pues pareciera que estamos a contentillo de los futbolistas y si nos damos cuenta de que no quería a Coca eso, eso se quedó muy muy claro y ellos fueron artífices para que el técnico se fuera, así de fácil. Como ahora, también ellos lograron mucha parte del título, también hay que decirlo, en su momento sacaron a Coca. Cuerpo, al cuerpo técnico de Coca, ¿no? Sí, claro, 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 a el todo. A ese. todo el cuerpo técnico. Este no, no creo que era un tema personal. ¿qué? No, 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 de acuerdo, de acuerdo, José Luis. Verdad, bueno, que, que, que mencioné a Coca como la cabeza, pero bueno, pues a toda la gente que está ahí miscuida ahí, ¿no?
4: Oye, pero... Ah, incluido, incluido a Ares de Parga, ¿no? Incluido claro. Parga, que claro. Como claro. Que como que también el, uh, colaboró para que el grupo no estuviera del todo cómodo, ¿no? Uh
8: -huh, uh -huh.
4: Pero de, debe sí, existir sí, de acuerdo un equilibrio. Con Gabo, eh. yo estoy de acuerdo con Gabo en que, en que el jugador no tiene por qué salirse con la suya. O sea, uh -huh. no, eso sí estaría, sería un, un, un gravísimo error. Pero también creo que durante toda la Copa Oro decíamos es que esto que están hablando que lo demuestran en la cancha, uh -huh. es que esto que están y creo que lo hicieron uh -huh. al final el respaldo. El respaldo, el respaldo llegó, ¿no?
3: Enrique Borja ya tiene candidato al TRI y lo comparte en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
9: Pues mira, yo creo que hay que partir de la base en cuanto se toma la decisión. Yo creo que fue muy, muy a tiempo para mí porque en cuanto tuvo la oportunidad de ser consejero de la Federación Mexicana de Fútbol, apoyado por todos los dueños de los equipos, Juan Carlos Rodríguez, Ahí sacó un mensaje donde de alguna manera le daba las gracias a Diego Coca y su cuerpo técnico y de alguna forma le daba el equipo a Jimmy Lozano para la Copa Oro. Eso fue muy importante porque de alguna forma fue algo muy claro, de algo que no había venido resolviéndose de la mejor manera, que todo mundo, tanto medios como afición, estaban pues no 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 solamente inconformes sino que no sabían cómo había sido ese proceso se le da Jimmy lo acepta Jimmy era muy complicado muy difícil por cómo estaba dándose pero eh, yo creo que apoyado también por toda la gente de, de su cuerpo técnico y, y sobre todo la mentalidad de él y el conocimiento que tenía de varios de los jugadores que habían estado con él en la olimpiada lógicamente siendo jugador y siendo técnico pues supo hablarles supo convencerlos Supo tratar de sacarles el mejor partido para, con una sola fórmula, mi querido Gabo, que es la que yo pienso. Hacerles ver que son jugadores, que son jugadores de Copa del Mundo, son jugadores seleccionados, son jugadores que han sido campeones de fútbol y que no se les puede olvidar el fútbol. Y la más importante de todas las premisas, están vistiendo y portando la camiseta nacional y el escudo. Entonces yo creo que un paquete muy complicado que culminó con el campeonato. Eh, de alguna manera no fue todo lo, lo brillante que se pudo ser, en algunos partidos sí, se pierde un partido también, difícil sí, complicado sí, pero al fin y al cabo se ganó la Copa Oro, que era la mentalidad y el, el requisito que necesitaba el equipo mexicano.
5: A ver, si no estoy mal, y corríjame, don Enrique, lo único que le ha faltado a usted ha sido ser árbitro, pero ha estado en todas las posiciones que se puede estar en el fútbol mexicano. Eh, técnico. ¿Mandé? técnico. Menos técnico, Ni, menos técnico perfecto, a ver, ahí está eh, pero a ver eh, si fuera la decisión de Enrique Borja eh, decidirse entre Nacho Ambriz, que ha sonado entre Miguel Herrera, que por ahí otra vez empieza a sonar y dejar a Lozano, ¿qué haría Enrique Borja?
9: Mira, yo primero no, no eh, te estaría pensando como están pensando ahorita por parte de Federación, ahora sí, sobre un proyecto. ¿Cuál va a ser ese proyecto donde está involucrado definitivamente Jimmy Lozano? Eh, se lo ha merecido, lo ha ganado, pero eh, va a ser falta ver qué es el proyecto que de alguna manera estamos esperando. No se había logrado eh, durante seis, siete meses hasta que la primera parte fue clara. Va a haber un proyecto y está Jimmy para la Copa Oro. Ahora, Después de terminar la Copa Oro, ¿cuál es el proyecto? ¿Cómo van a ropar, siento yo, a Jimmy? ¿Cómo en un momento van a hacer eh, que Jimmy Lozano, la capacidad, la calidad y lo que logró también, se capitalice? Se está preparando una selección para 2026, lo tenemos que tener muy claro. No hay eliminatorias, hay preparación, por consiguiente, hay que ver jugadores. No tenemos más allá de los que tenemos en la selección ahorita más que los que puedan ir saliendo, Gabo. Entonces, eso es lo que hay en el fútbol mexicano y lo que tienes que escoger para seguir trabajando en estos dos, tres años con todos los jugadores jóvenes de México y de las distintas categorías para que agarren un puesto para eso. Sí creo que Jimmy tiene la mano y además creo que lo deberían aconsejar, claro que sí, arropar también pero no soy de los que cree que debe de haber algo que, que sea una responsabilidad de tener a alguien que oriente, no. Puedes pedir de opinión, claro que lo puedes pedir. Toda la gente que te, que sea técnico, de los que han estado en el fútbol mexicano, siendo seleccionados o de otras partes, cómo no, opinar, hacer. Pero definitivamente la responsabilidad tiene que caer en, el, en un director técnico y para mí ahorita es el caso de Jimmy como cabeza.
5: Pues ojalá, ojalá que se tome la mejor decisión para el fútbol mexicano, claro. eso sería lo ideal, lo favorable, porque se ha criticado mucho a, a la generación, don Enrique, ¿qué piensa de esta generación? Que faltan líderes, que no tienen calidad, que no son futbolistas que, futbolistas que puedan trascender, se criticó mucho, que, ¿cómo se festejó el ganarle a Panamá una Copa Oro? Eh, vaya, ¿qué piensa también de esa situación y si estos chicos tienen calidad o no?
9: Mira, yo pienso primero que nada Te empezaría por lo final que dijiste Estabas compitiendo en Copa Oro Estás compitiendo en tu zona geográfica Que es con CACAF Estás compitiendo con los equipos Que te tocó competir Que la, el, la, la Copa Oro pasada No la ganaste, te ganó Estados Unidos Claro. Entonces lógicamente Eso es muy importante Ahora que la hayas ganado a Panamá Tampoco Panamá fue un flan Tampoco Panamá no, jugó mal Yo creo que hizo muy, muy buena eh, Copa Oro y además creo, quiero decirte que puso en predicamentos al equipo mexicano también, independientemente de que eliminó a Estados Unidos, el mismo equipo que de alguna manera hizo la vez pasada con distintos jugadores, lo mismo, de alguna manera jugó a aparentes eh, jugadores que no eran los titulares de la Copa de Oro, y la ganó. Entonces, hoy quiso hacer lo mismo, no se pudo, y lo elimina Panamá. Entonces venía súper motivado Panamá, tuvo oportunidades también de anotar, no anotó, México anotó un gol, ganó Copa ahora, ahí tenemos que partir para adelante. Ahora, en cuanto a los jugadores, yo soy de los que piensa lo que te dije hace rato, este son jugadores de Copa del Mundo, son jugadores de Olimpiadas, son jugadores de campeones del fútbol mexicano, algunos jugadores juegan en Europa, aquí en un momento son de los que traen el escudo nacional y están portando, pero si te pones a ver dentro de todo lo que es el fútbol mexicano, ¿cuántos faltarían? Chucky Rosano, Corona, probablemente eh, este Jiménez, y de ahí, de los que están en la baraja del fútbol, algunos ya, ya se han retirado en ese aspecto, ya no hay, entonces tienes que crear nuevos, por eso ese proyecto, Gabo, sí. y entonces los que están ahora, tienen que estar haciendo con esta mentalidad, jugar y ganar, tienen una gran responsabilidad y una gran exigencia, claro, pero por eso son seleccionados nacionales, nadie les ha regalado nada, pero lo tienen que demostrar en cada partido y en cada convocatoria. Deben de estar orgullosos de ser seleccionados.
3: La MLS recibe el All-Star Game ante Arsenal y luego sus clubes se enfrentan a la League Cup ante la Liga MX con Lionel Messi que ya se entrenó con Inter Miami. La información que nos tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo. Una edición más del All-Star Game llega cuando las estrellas de la MLS se midan al arsenal este miércoles 19 de julio en el Audi Field de Washington DC. Para este compromiso, los Gunners llegan con una temporada entre bajas, ajetradas y fructíferas, debido a que el propietario, Stan Kronk, también de Colorado Rapids, contrató figuras como The Clan Rice, Kai Havertz y Jurrien Timber, a los que se unirán el delantero, Florian Balagun, luego de debutar con la selección de Estados Unidos, al igual que el defensor Austin Trusty y el arquero Matt Turner, ambos el combinado de las barras y las estrellas. En representación de la Major League Soccer por México, solo estará Héctor Herrera del Houston Dynamo. Lo acompañarán además Tiago Almada, Hany Muptar, Jesús Ferreira, Giorgio Yakumakis, Dennis Buwanga y Walker Zimmerman. Serán un total de 26 jugadores convocados, dirigidos por el entrenador del DC United, Wayne Rooney. Se trata del juego número 16 contra equipos europeos que se disputaron entre 2005 y 2019, de los cuales 8 ganaron los estadounidenses. Los realizados en 2021 y 2022 fueron ante un representativo del fútbol mexicano. Antes, este martes, se llevará a cabo el Skills Challenge, donde los jugadores pueden mostrar todas sus habilidades. Posterior a este duelo, vendrá la League Cup, que enfrentará a los cuadros de la MLS contra los de la Liga MX.
10: Muchas gracias a Gaby Ramos por todos los detalles de este MLS All-Star Game porque será mañana frente al Arsenal cuando los mejores jugadores de la Major League Soccer se enfrenten. Pero para hablar de este y otros temas que están ocurriendo en el soccer estadounidense, saludamos con muchísimo gusto a Horacio Jofre. Horacio, bienvenido a Contacto Deportivo. Mañana se llega ya este All-Star Game de la MLS. Se tiene bastante expectativa. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿cómo te va, Andrea? Qué gusto saludarte. Sí, es un partido que se realiza todos los años, tradicional. Viene el Arsenal un poco de pretemporada, ¿no? Y el partido promete muy buen fútbol, un fútbol tranquilo, un fútbol informal, con uno de los mejores equipos de, de Inglaterra y de Europa, y aquí formaron la MLS con los mejores, ¿no? Va a estar Héctor Herrera, va a estar eh, Tiago Almada, eh, campeón del mundo, o sea que vamos a pero un partido, por sobre todas las cosas, tranquilo y donde la gente va a poder ver muy de cerca a sus estrellas.
10: Así es Horacio, y también lo que es una realidad es que este fin de semana la Major League Soccer fue noticia no solamente por el All-Star Game, sino por la presentación de Leo Messi, que hoy ya tuvo su primer entrenamiento frente a los medios en las instalaciones del Inter Miami y junto a quien fuera su compañero por muchos años, Sergio Busquets
11: sí, 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 hasta los dos tuvieron que hacer el famoso puente chino como se le dice, viste, que le hacen el uh -huh. pasillo y ellos pasan por abajo y todos les dan palmas tanto Busquets como Messi, como Messi lo hicieron se lo vio muy muy bien a Messi por, por suerte se entrenaron muy temprano y bueno, había sol pero no hacía tanto calor por eso pudieron entrenar tranquilos y se lo vio muy tranquilo, está muy contento con Busquets al lado y te cuento me parece que ya Lionel le apuntó a tener un socio aquí en el Inter Miami, es Joseph Martínez. Se lo vio muy cerca del venezolano, hicieron trotaron bastante tiempo juntos los dos, muy buena charla, los dos muy sonrientes, así que creo que se viene una nueva sociedad como la que quizás tuvo Messi con Suárez o con Neymar, eh, ahora creo que la va a tener con, con Joseph. La charla fue muy amena, la práctica fue tranquila, una práctica tranquila, lo que sí esperemos, no solo todos los medios, sino creo que todo el mundo está esperando lo mismo, que tanto leonel Messi como Busquets jueguen el viernes. Eso lo va a disponer como última persona Gerardo Martino. Pero al menos, creo que los dos, los dos van a estar un rato. Supongo que un rato, o oh, en el caso, de si fuera por Messi, yo creo que él va a querer estar todo el partido, sin ningún tipo de duda.
10: Sí, justo al respecto le quería preguntar, Horacio, porque se acerca el debut del Inter a Miami en esta League Cup. Obviamente todos los reflectores están puestos en si debutará Messi o no. Pero más allá de esto, ¿qué expectativas tiene el Inter Miami en esta competencia ahora con Leo Messi en la delantera?
11: Mira, es como una especie de punto de quiebre lo que ha pasado con la llegada de Lionel, ¿no? Uh -huh. O sea, ya mucha gente ni piensa en que está último en la liga, ni mucho menos. Y le están apuntando a dos cosas que son fundamentales. Una está la League Cops, donde está con Atlanta United y con el Cruz Azul. Y la otra a lo que es la Copa Lamar Hunt, la Copa de los Estados Unidos, donde están semifinales. Yo creo que Martino y también los jugadores van a querer llegar con todo, no solo a la League Cops, sino también a la Lamar -Hunt, como para hacer un poquito de historia. Porque de la Lamar Hunt están a dos partidos de ganarla, de llevarse la final y el trofeo tan deseado. Por eso creo que. Ya este viernes van a estar jugando, tanto Messi como Busquets, Martino va a tratar de armar un equipo alrededor de ellos, ¿no? Alrededor de ellos, y lo que venimos diciendo hace rato, ojalá que Gerardo pueda encontrar u otros dos jugadores o que aceite la maquinaria en la defensa, especialmente en lo que son los centrales, porque eh, dejan mucho que desear.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la App Euforia. Termina la Copa NBA y Joel Embiid quiere el título con Filadelfia 76ers. Así lo platicó Enrique Borja con Tate Gómez Luna y Toño Camacho en el vestidor.
12: Mira. Miren, tener una gran temporada con Vilanova, o sea finalmente hay que hay que apostar a la continuidad eh, y eh, pues eh, mira eh, la verdad de las cosas es que a lo largo de los años hemos visto a tantos jugadores y en el deporte que sea que son grandes prospectos y no pasa nada con ellos y hay aquellos que hoy tienes un breve 199 el draft y que de pronto se convierten en superestrellas, estrellas entonces eh, pues es un, un elemento que sí aspiraba a quedar entre los primeros cinco dentro del draft y pues eh, vamos a ver, eh, finalmente también hay que tomar en consideración que es ah, la liga de, de verano, pues sí, es una, es una ventana interesante, pero donde no todos participan al 100%, tienes a, a Wimbayama, que jugó dos partidos, uno muy mal, el otro bien, eh, Jaques, que bueno, pues empezó quemando esta liga, pero que después se lastimó y dejó de jugar, eh, entonces, y además es una liga muy cortita, ¿no? O sea, dura unas cuantas semanas, entonces eh, yo creo que no es un... Eh, un parámetro para tomar en consideración a sus jugadores, pero pues en el caso de Whitmore, pues él seguramente vendrá por esa revancha de, desde de tratar de probar a todos aquellos que lo dejaron pasar eh, como que estaban equivocados.
6: Oye Enrique y también en el tema de Joel Embiid, no este camerunés nacional, nacionalizado francés y estadounidense que hoy está con el Philadelphia. ¿Tú crees que podría salir para buscar nuevos retos porque también él quiere, no tener su propio anillo de campeón? ¿O podría quizá quedarse con este equipo? ¿Lo ves con posibilidades de que si se queda pueda ganar algo?
12: Pues eh, lo que pasa es que yo creo que el momento era ahora, o sea, tenías mm. a un buen entrenador como era Doc Rivers, y ahí tenías también a James Harden que con Harden nunca sabes qué es lo que va a pasar pero parecía que el equipo tenía grandes posibilidades y que estuvo batallando por los primeros lugares en la conferencia del este durante la campaña con Milwaukee y también con los Celtics de Boston y pues es un equipo que sí batalló hasta el último instante pero que perdieron en eh, eh, una ronda ya avanzada en la postemporada, entonces eh, yo, yo, yo yo veo a Indy quedándose con el equipo de Filadelfia, es el rostro de la franquicia, es uno de los hombres más importantes, es el jugador eh, más valioso también de la NBA, pero sí necesita que llegue talento para reforzar ese equipo y que por fin pueda dar ese paso hacia adelante y a las finales. Y es que
13: llega a esas declaraciones, Enrique, pues eh, para tambalear a la afición de, de los 76ers, ¿no? En donde dice, no no importa dónde sea, pero yo quiero ganar el título, ¿no? Y, y ya deja entrever que podría salir en algún momento, eso sí, recordar que tiene una extensión de contrato de cuatro años y 213 millones que firmó en el, en el 2021, pero... Así como Kevin Durán, si sí llega la, la frustración, ¿no, Enrique? En estos jugadores de que intentan, intentan, les eh, les arman equipos importantes, pero que no logran ganar un anillo. A, a Gianni Santetocompo le, 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 le sucedió, ¿no? Y, y a, hasta que le ganó a, a los Phoenix Suns, pues se rompió esa, esa maldición, por decirle de alguna manera. Pero sí, esta frustración como que llega a todos los jugadores, junto con también Russell Westbrook, ¿no? Que salió muchas veces después de ese gran momento en Oklahoma City Thunder.
12: Pues sí, eh, y, y bueno, tienes, no sé, un, un Charles Patrick, por ejemplo, ¿no? que nunca fue campeón, mm. eh, y, y en el caso de, de un poco pues sí, también lo rodearon de jugadores solamente talentosos, sí. y, y bueno, pues ahí estaba Chris Middleton, que, que es un jugador realmente sensacional, y estaba Joe Holiday, que lo mismo puede jugar a la ofensiva que a la defensiva, y tenía más un poco de Hosser, que era un gran entrenador, en fin, los asos también se tienen que alinear para que se den eh, los resultados, eh, y con el equipo de Filadelfia pues vamos a ver hace finalmente un buen rato que no son campeones, estás hablando del 83, la última ocasión que fueron campeones, son ya 40 años, y parecía que la situación estaba ahí para que fueran contendientes, pero no se pudo dar, pero pues yo 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 veo sí ahí a, a Envid quedándose con este equipo para cumplir, para honrar este contrato, y, y en este lapso, primero a ver qué es lo que pasa con eh, James Harden, que él hizo válida la opción para quedarse con el equipo, aunque no es seguro que se va a quedar con ellos, pero... Por lo pronto está con ellos y necesitan más gente para poder eh, dejar atrás a Boston, que bueno, pues ha sido el némesis en los últimos tiempos de, de ellos y también del equipo de Milwaukee.
3: Shohei Ohtani conectó su home run 35 y los angelinos de Los Ángeles se impusieron 4 a 3 a Yankees en Nueva York, últimos en la división este de la Liga Americana. Este fue el tema de discusión en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
14: Shohei Ohtani fue el encargado de mandar el juego extra innings, prácticamente con su home run número 35 en el séptimo episodio. Líder en ese departamento, además llegó a 75 remolcadas en un juego ayer donde se fue de 7... Siete o de 4-3, perdón eh, para el equipo de los eh, angelinos, la victoria también con ese marcador, cuatro carreras por tres sobre los Yankees de Nueva York, en el décimo episodio Michael Stefanik fue el encargado con un hit de oro impulsar la carrera de la victoria
0: Increíble lo que viene haciendo Shoyotani, fíjate eh, Luisito, y esto es muy en serio eh, ya sus números se empiezan a comparar con los de Aaron Judge la pasada temporada de Aaron Judge la temporada que ganó el el MVP, eh, para que tengas una idea, eh, con esos 34 horrores, Otani ya pasó la cantidad de horrores que conectó el año pasado el año pasado, Aaron George tenía 36 en los primeros 95 juegos en Nueva York así que Otani cuidado señoras y señores eh, Otani va en camino a imponer la marca de la liga americana de los 62 horrones que conectó Aaron George para el béisbol esto es fantástico. Para los seguidores de la pelota esto es formidable. Si mantiene este paso y llega el último mes, tú imaginas Luisito que llegue el último mes con 45, 50, jorrones, 52, algo por ahí. Entonces eh, van a empezar a comparar cómo le iba a George el año anterior con el Otani. Eh, pero sí, es, es increíble lo que viene haciendo. Fíjate, ahí yo ponía una, una foto antes del juego en las redes sociales, en arroba el Beto Ferreiro en Twitter, en Instagram, la puse en todos los lados. Los números de Shohei Ohtani con los de Aaron Josh, pero muy, muy similares. Sí. Yo estoy hablando a, a, a estas alturas del año pasado, muy similares en, en, algunos, en, en algunas estadísticas, empatados en otras, Ohtani ligeramente por encima y en otras Aaron Josh ligeramente por encima, pero muy similares después de, eh, de, de, la, de la misma cantidad de juegos sí. la pasada campaña de y Otani esta es ¿eh? fantástico hay que seguir a los Japones sencillo menos mal que usted se dio eh, eh, cuenta a tiempo que este hombre es de otro planeta no, no, no
14: yo no exagero tanto como ustedes que es de otro planeta ni que es eh, bueno, el de descubridor galaxia, del béisbol ni mucho menos pero sí hay que es reconocer tercer juego consecutivo con jonrón para Otani ¿Cuántos? ya tercer juego consecutivo conectando cuadrangular ya supera la marca de él el año pasado que fueron 34 y lo que mencionabas del número de juegos de Aaron George el año pasado ya igualando las marcas del juez, los primeros 95 dime sin juegos llorar, eh,
0: dilo tranquilito, dilo que la, déjame ponerme, déjame ponerme tranquilo aquí contra la pared. A ver, dime todas esas cosas sin llorar y tranquilito. Para ahí le va a En los primeros ver, 95 suave, juegos
14: suave. de los angelinos, Chogeyo Tani 35 honrones. El mismo paso de Aaron Judge que el año pasado tenía 36 en los primeros 95 encuentros con los Yankees de Nueva York para de esta manera llegar a romper el récord que usted, te recuerdo, dijo que no lo iba a romper Aaron George el año pasado, de Roger Maris, allá en 1961, que era de 61 cuadrangulares. Usted el año pasado ninguneó a Aaron George y usted el año pasado,
2: pasado? pasado
14: ninguneó también a Albert Pujols. Pujols. A ver, Manolito. A Albert Pujols Manolito. también los ninguneó.
0: Mira, Manolito, si, para que para usted, para usted, para usted ve cómo puede contener al niño. A ver, Marolito, ¿qué te parece de todos estos números que me están tirando, de Manny? Está
14: muy bien. Sígase burlando de la fanaticada yanquista. Yo convoco Déjame aquí... escuchar a Manolito, Yo convoco a todos los yanquistas de los Estados Unidos a que llamen ahora mismo al 833 8, 6, 7, 23, 46, porque no podemos permitir esta falta de respeto del Beto Ferreira. No, Mira, le, falta
0: el respeto, la realidad, no le está no faltando el respeto vencida, a los Yankees. Los Yankees son sotaneros y usted sigue defendiéndolo. Ya he perdido la voz no, no, de Yo, tanto no, yo no defiendo a noche. nadie.
14: Yo no defiendo a nadie. Mira, se lo voy a decir. Yankees de Nueva York han perdido 7 de los últimos 9 juegos. 3 de 4 desde la mitad del juego de las estrellas. Últimos Imagina, de la división este de la Liga Americana. 50 y 45. Pero imagínese usted, 50 y 45. Y le estamos tirando aquí a, a los Yankees de Nueva York con 50 y 45 sótano, a mitad de temporada.
0: Quiño, se encuentran en el sótano. Eso, es, eso, es, Increíble. eso no se le puede permitir a los Yankees Ahora, de Nueva York. Es
14: evidente, Beto Ferreiro, que extrañan a alguien. Extrañan a Aaron Judge. Desde que Aaron Judge se lesionó el 3 de junio, desde que el juez se lesionó, eso no solamente ha permitido que... Por ahí ande Otani haciendo de las suyas, ¿no? Sino que también el no, equipo no, tiene... Otani no
0: tiene nada que ver con la lesión del juez. Bueno, ya. Ve, si eh, no se hubiera lesionado Aaron ¿qué? George, Otani estuviéramos hablando de otros líderes. Ya, no, no, no. Ya, lo, ya lo suyo es demasiado. Sí, ya. Si, si ahora no Otani estuviera lesionado, está batiendo porque el juez está lesionado.
14: Si no estuviera lesionado Aaron George, a la cola, ¿eh? A la fila.
0: 15, <ríe> ganados,
14: 15 ganados, 20 perdidos. Desde que no está el juez, desde esa lesión del 3 de junio, por cierto... Ya hay buenas noticias, por ahí se va recuperando, ya lo vimos en Colorado, en Denver, después del Juego de las Estrellas, tomando prácticas de bateo. Ahora Beto, ayer destacar por el equipo de los Yankees, eh, el venezolano Oswald Peraza se fue de 1-1 con una carrera anotada, momento difícil por el que están atravesando los bombarderos del Bronx, último lugar es verdad, pero yo insisto, no es para tanto cuando tienes 50 y 45.
3: Más de Grandes Ligas lo compartió Luis Quiñones en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
13: Un aplauso para recibir al cliente distinguido desde su nightclub por las noches. Con ustedes, en la garra chiche,
14: Luis, Luis, Luis Quiñones. ¿Qué pasó muchachos? Buenos días. Yo nunca he estado en esos lugares, fíjate, no no sé a qué se están refiriendo, qué tipo de lugares. Luis Quiñone, Luis
6: Quiñone, Luis Quiñone primero te saludo, muy buenos días. No me digas eso, Luis Quiñone.
14: No, fíjate que no, mi Zuli nunca ha nunca participado en ese tipo de... de no lugares. me
6: quieras. Ah, oh, pues no. qué.
13: <risa> Entonces, pues qué, Zuli. ¡Ule! Sí, cómo no! ¡Ule! ¡No, Quiñone! Ese es... Esos eso no Quiñone. son nombres, Quiñone.
14: No, 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 no. la verdad yo... Si sí, la última junta que hizo Colombia fue ahí, güey, en un table. Ah, caray, esa no me invitaron, Toño. No, pues, güey, pues fue Eso puro fue cliente.
13: VIP. Fue, fue puro y, y la
14: penúltima a mí no me invitaron,
13: ojeras. Güey, ojeras. todos los que trabajamos aquí somos teiboleros, güey. Allá en Miami, el, el Big y el Richard son bien teiboleros, wey. Colombia es teibolerísimo. <risa> lo, lo, este, la risa eh, la, lo, lo
6: delata. lo El Procer,
13: no. bien teibolero, güey. Eh, todos, güey. Acá también el Barrabá, güey. Vienta y bolero, güey. Va con carita de con el suegro de que yo no rompo ni un plato, güey. ¿En, en Seattle no te llevaron a uno, Luis Quiñones. En Seattle? A ver, no, en Seattle. Ay, hay, hay muchos buenos lugares ¿Sionero? ahí en Seattle. Fíjate, los de ¿Quiénes son los de béisbol, güey? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Estuvo pro. El Beto Ferreiro. Uh, el Beto Ferreiro tiene fama de que tiene <risa> Tiene más tables que programas, güey, al aire.
14: Y no el te Beto invitaron, Luis Quiñones? y no te invitaron, no, Luis Quiñones? No, es que es que fuimos allá Uy. nada más a trabajar, única y exclusivamente a trabajar. Pues yo también iba a trabajar. Ajá, Luis Quiñones.
13: Imagínate, eh. Quiñone, cuando la empresa se le ocurrió mandar a Zuli y a Miguel Méndez. No, fue el <ríe> leche. ¿A, ¿A, sí, no ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A, a, ¿a, dónde? Dónde? ¿A qué fueron a la Ángeles Al balón de oro. Balón de oro. A la Imagínate, güey, la empresa mandando a Miguel
10: sí. y a Zuli a un, a un evento, Qué bárbaros
13: qué bárbaros. ¿Qué tanto
10: hicieron? ¿Qué, a Zuli. qué categoría no. le dimos a Zully O sea, es fecha que se ven y nomás se ríen.
13: Es que, que nos la pasamos muy bien. Los nos tables a todos. <risa> sí, Mandaron a los dos más borrachos de la empresa. ¡Ey,
6: Antonio! ¡Ey, Antonio! Sí, sí. representando sí, no, ni cómo está. ¿eh? Fíjate,
13: fíjate. El Migue. Tiene más aportaciones de... ¿Cómo es? ¿De toritos, güey? O sea, de... de, que, de que de cápsulas y todo eso en la empresa. El Miguel es aportación de la empresa, es, Antonio, güey. Mandar es, dirección es, de un tal torito y rodearle por acá y todo eso. ¿Qué que, que trabajos, güey? aquí en la empresa, güey? Hasta tour de cantina tiene, Migue.
14: Ah, eso sí, muy bueno. El tour de cantina del Miguel nos llevó a una que se llama El Confesionario. El
1: Confesionario.
14: Es lo Dios que te Dios. digo. Ahí fui y me confesé. En eso sí tienen toda la razón. Te cabe toda, Toñito, la razón. Gracias, a Dios. ¿Qué onda, mi Quiñones? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, muchachos? Encantado de venir por acá, a saludarlos y comentarles lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas, que es lo que verdaderamente importa: béisbol de MLB. Ayer arrancando la semana con una serie sensacional, ya se los decía, mucho morbo en ese enfrentamiento entre los angelinos de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. Y fue precisamente el hombre que está en la mira de los Yankees, Shohei Otani, el encargado de conectar un cuadrangular de manera sensacional para lograr forzar el extra inning, donde finalmente los angelinos en 10 capítulos se llevaron la victoria. Cuatro carreras por tres sobre los Yankees de Nueva York. Otani se fue ayer de cuatro tres con par de carreras impulsadas. Su Honron, el número, el número 35 para él en la temporada, eh, ratificándose como líder en ese departamento. Pero además, produciendo carreras, ya llegó a 75 remolcadas con las dos del día de ayer. Así que está jugando una pelota sensacional el japonés Shohei Otani ojo porque ayer en el último turno al bate por ahí se le vio hacer una, un gesto de dolor, de incomodidad creo que por la espalda pero eh, lo cierto es que si en realidad están llamados los Yankees a llevarse los servicios de Shohei Otani pues no está haciendo otra cosa el japonés que lucirse al menos en este primer juego ante el que pudiera ser su próximo equipo, ayer salieron reportes donde afirman que no estaría Shohei Otani disponible para irse antes de la fecha límite de cambios el próximo primero de agosto a los Dodgers de Los Ángeles. Las posibilidades de los Dodgers, porque es otro de los equipos que se menciona como posible futuro de Otani, sería en la agencia libre después que termine la temporada y a ofrecerle lo que se menciona pudiera ser un contrato de más de 500 millones de dólares. ¿Se escucharon bien. 500 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan tener ese contrato de 500 millones de dólares para poder ir a esos lugares de la vida alegre que ustedes mencionan? Súbele
6: la música, Antonio, súbele la música. Ya la
13: cambié, Zuni.
1: No le hace, también. Ah,
6: eso es ya cuando ya la segunda rola. Esa es baila la macarena, Zuni.
14: Baila la macarena. Ya ya la
13: ¡Ay! ¡Ay! Dale. ¡Que te acerques y ¿sabes te ¡Sabes bailar sí, la ay. macarena azulita! <risa> ¿Tú no la bailabas, César Luis
1: Quiñones?
14: A veces, a veces, muy a, muy a muy veces. Muy
3: Datos, festejados y todo el buen humor de Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Andrea Martínez llegó a locura. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que qué es eso. El Dato
2: Random.
15: Bueno, bueno, pues vámonos con el Dato Random. El Dinamo de Moscú fue fundado... El 18 de abril de 1923 es el club de fútbol más añejo de Rusia. En sus inicios era el equipo de la policía soviética.
10: Nunca ha ganado la liga rusa, pero conquistó 11 veces la liga de la Unión Soviética, además de 6 copas y solo una copa de Rusia. Su último, su último título de liga fue en 1976. Imagínense, ni Octavio había nacido. No, 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 puedo, no.
11: En caso de llegar, Chávez se uniría a una lista de jugadores latinoamericanos que han defendido al Dínamo y que incluyen nombres como el brasileño Thiago Silva, el argentino Leandro Fernández o el ecuatoriano Cristian Novoa. El máximo ídolo
15: del Dínamo de Moscú es el legendario arquero Lev Yashin, quien defendió la meta del conjunto azul y blanco por 20 años, ¿eh? jugando en total 358 partidos. <risa>
2: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
10: Nos podemos ir con calmita, ¿eh? Con calmita.
15: ¡Happy! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡El campeón, campeón, campeón! ¡Ay, sé que... En 1990 nació en Guadalajara, Jalisco, el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, actual campeón unificado de peso medio por todos los organismos, es considerado desde el 2019 el mejor boxeador libra por libra. Está cumpliendo apenas, hoy nomás, 33 añitos el Canelo. Y se, ¿eh? se ve bien traqueteado. Eh, por la eh, déjalo felicitar. No.
10: 1982, nace en San Pedro Sula, Honduras, el delantero Carlos Cosli uno de los mejores jugadores hondureños de la historia. Jugó en Inglaterra, Rumania, Polonia, México y Estados Unidos, además, obviamente, de su natal, Honduras. Está cumpliendo 41 añitos.
11: El 18 de julio de 1961 nace en la Ciudad de México el exdelantero Luis Flores Ocaranza, jugador surgido de los Pumas Mundialista en México 86, jugó en España para el Sporting de Gijón y el Valencia, también jugó en Cruz Azul, Atlas y Chivas, ahí se retiró.
15: Okay. En 1967, nace en Alameda, California, el actor Van Diesel, famoso por interpretar a Dominic Torretto en la saga de Fast and Furious. O sea, ¿sí? ¿Sí? Rápidos
10: y Furiosos, pues.
15: Rápidos y Furiosos, pues, en español, lo que, pues, acá... Bueno. Además, ha estelarizado películas 3X. Ah, no, no que diga, no, no, como 3X. Como triple X. X. No, triple
10: X. Ah, no, digo,
15: pues, oye... Esas no las vi,
10: güey.
15: Esas no las o sea, vi, no, no, vi, Ni que fuera... Ni que, ni. Salvado, a, salvando al, al, al soldado, soldado Ryan. Ryan. O
10: sea, saving Pirate Ryan, pues, okay, es señor pues Octavio. Es que pues, Cumple sorry.
15: 56 años, Dysel, así que le mandamos un abrazo de cumpleaños al gran actor Dominic Torreto en Fast and Furious.
2: Tal día como hoy.
10: Échale porque queda uno y medio, ¿eh? Ah, empiezo yo. En 1999, Brasil derrota 3 por 0 a Uruguay en la final de la Copa América de Paraguay. Los goles fueron obra de Rivaldo en un par de ocasiones y Ronaldo México concluyó en la tercera posición de este torneo.
15: Paz, Peter, es todo mi culpa. Pues gracias, güey, no, pues yo no que me es vivo. Esta bueno, man. bueno, en el 76, durante los Olímpicos de Montreal, la gimnasta romana perfecta de 10, Nadia Comaneci, se convierte en esa primera atleta en obtener esa calificación. En
11: 2021, el ciclista esloveno Tadej Pokkar, gana la edición 108 de la Tour de France y lo hace siendo el ciclista más joven en lograrlo con solo 20 años de edad.
10: No sé, 40 segundos. Ese te ¿eh, toca para
11: ti, güey.
15: ¿Ah, yo?
10: Sí. Pues, en el 2008, no sé. Billy Joe celebra el último concierto en el viejo She Stadium, casa de los Mets y los Jets de Nueva York. En ese espectáculo participó Paul McCartney y Tony Bennett en esta gran canción. Pero bueno, voy a poner otra porque dicen que es esta aburrida y que. Na, na, y voy a poner esa. Esa es buena. Oh, esa es buena. Quedan 20 segundos. Para
15: irnos así, con las manos arriba. Venga, Victorio. Vámonos, oh, hasta oh, mañana. Yeah. ¡Feliz
12: cumpleaños, Billy!
15: ¡Adiós!
12: ¡Gang
3: girl! Lo girl! de girl! ¡Gang girl! ¡Gang girl! ¡Gang girl! ¡Gang girl! ¡Gang girl! ¡Gang de Gabriela Ramos.